0: Sẵn sàng chưa? Bạn đang nghe kênh của Sơn Nắng gắt soi bá chủ Thủ bút bởi Trần Tiến 25 tháng 9 năm 2012 Có lẽ không có thời đại nào lại xuất hiện nhiều người tài giỏi như thời đại này Bởi thế nên tư cách bá chủ trong thời đại này càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết Lưu Bị không có cái hạt lập cơ quần của viên phương Không có cái đẹp trai trí võ sông toàn của tôn sách Không có cái bá khí nhíp người của động trác Khởi đầu cũng không có gia tộc ủng hộ như Tào Tháo Vốn chỉ có hai bàn tay trắng và cái danh Hoàng Thúc không ai công nhận Lẽ nào Hoàng Thúc chỉ dựa vào ba tắt lưỡi Mà nấu cháo vọng tưởng làm bá chủ Đoạt thiên hạ sao Lẽ nào chỉ vậy mà huynh đệ quan trương theo y ngay từ buổi đầu Chỉ vậy mà Ngọa Long chờ đợi Lẽ nào từ khi có tướng cao tổ y một bước lên trời trở thành bá chủ Trên lưng ngựa hai vị vạn nhân địch Chúng ta bắt đầu đuổi không kịp rồi Ngay từ lúc xuất hiện Hai gã đệ đệ đã không thể hiểu được cái suy nghĩ kỳ quái Cướp một thành, cứu hai thành của tên đại ca Khờ Ngày ấy Trương Tam Gia vẫn đang mâu thuẫn Thì tên đại ca ấy xuất hiện vì để không hiểu ý nghĩa đúng đắn của trời Làm trái mệnh trời Chắc chắn sẽ bị diệt vong Ngày ấy lúc họ Trương còn đang nổi nóng Kẻ làm đại ca đã bó gối khom lưng Để rồi trước sự ngỡ ngàng của hai người Hắn cất tiếng cười sảng khoái Ngày ấy khi Từ Châu bị đoạt tam gia cũng không ngờ Lưu bang của mình sẽ trở về Tiểu Bái Ngày ấy trước long kỷ của viên thuật ở Từ Châu Trong khi Trương gia vẫn còn Hồ ngôn loạn ngữ Trong khi nhị gia vẫn còn kinh ngạc, Lưu Bị đã bước một bước dài trong tư tưởng. Ngày ấy. Nếu Tào Tháo có thể điều phối quách gia tuân Úc, có tài là dùng, có tiền là dùng. Tôn sách có thể khiến kẻ sĩ nhìn thấy tôn sách không ai không tận tâm, vui vẻ nhận cái chết. Thì Lưu Bị cũng có đạo dùng người của mình. Có lẽ để bù đắp cho cái thiếu thốn mũi đầu của huyền Đức. Ông trời đã tặng hoang thúc cái tài xem tướng thật khó tin Phải chăng nhờ tài xem tướng ấy mà bị có thể dễ dàng phát hiện nhân tài hơn Tào Tháo bá phù Và có thể để họ phát huy hết sở trường của mình Thật như vậy sao? Chẳng phải thuộc hạ của Tào Tháo ai cũng có thể phát huy hết sở trường của mình sao? Trường chiêu đối nội, công cận đối ngoại Tận dụng lục gia không phải là tài của bá phù ư Lữ bố chẳng phải cũng nhất mực tin tưởng Trần Cung Hạm trận doanh cũng một thời oanh liệt đó thôi Vậy thì rốt cuộc Cái tài xem tướng của Hoàng Thúc Tài như thế nào, hữu dụng ở điểm nào Tôi cho rằng Lưu Bị đúng là có mắt nhìn người Nhưng để xem tướng được Thì còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác Tôi không thấy Lưu Bị nhìn qua ai Mà chưa từng tiếp xúc Không lắng nghe vài lời mà đã phán Điều đó thể hiện ở cái tài của Lưu Bị Tài quan sát, tài lắng nghe Thấu hiểu nhân tâm và sự tự tin của Lưu Bị Có được sự tự tin ấy, Lưu Bị mới dám đặt sự tin tưởng của mình vào một kẻ xa lạ ở Lạc Dương. Ông ta rõ ràng đã tận dụng hết tất cả khả năng của mình, hoàn toàn không phải là một kẻ ngốc. Chỉ hơi khờ thôi. Với tài xem tướng như thế, tin rằng để thuộc hạ phát huy hết sở trường không phải là việc khó. Với cái tài xâm tướng khiến ông tin tưởng vào kẻ xa lạ, thì điều gì khiến ông đem thân phạm hiểm, đối đầu với thế lực lớn như viên thiệu chỉ vì người xa lạ này. Mạnh đức khóc con, bá phụ khóc cha Thì cớ gì huyền đức không thể khóc vì huynh đệ Khoan hãy bàn đến mưu tính sâu xa Hãy nghe quách gia nói Không ngoài dự liệu gã khờ đó vẫn cứ trọng tình Thử hỏi có người chồng nào không muốn được vợ yêu thương Có mưu sử nào không muốn được chủ công tin dùng Tướng sĩ ra trận lập công vì điều gì Tình tưởng giao phó và đối xử chân thành cũng là hoàn thúc hữu tình vậy Đạo dùng người cũng là vậy Lưu bị mến người tài Vì những người ấy cảm thấy ông ta là một bức tường có mái che Tuy tường nhỏ nhưng đứng dưới rất yên tâm Tin tưởng giao phó không có nghĩa là bá chủ không làm gì cả Toàn quyền phó mặc cho quân sư, đại tướng Dù là quân sư, mưu sĩ hay binh tướng dù là mỗi người mang một ước nguyện nào đó Thì cuối cùng Khi đầu về bá chủ Là thực hiện nguyện vọng của bá chủ Bởi thế bá chủ phải có ý kiến Quyết định riêng của mình Người họ lưu làm việc thường hay do dự Phải chăng Lưu Bị cũng vậy Không Lưu Bị là người rất quyết đoán Trong cái binh hoang mã loạn ở Lạc Dương y quyết định cứu nạn dân Rồi quyết định tha động trác Bình nguyên lệnh nhỏ nhoi Mà dám xuất binh cứu công tu toản vì một kẻ xa lạ mà không ngại đắc tội với viên thiệu Bỏ ngoài tai lời của trí giả Trương Phi Quyết không vào tự châu Vậy thì thiếu quyết đoán ở chỗ nào? Có chăng cách y quyết đoán không giống như cách chúng ta chờ đợi ở một bá chủ Đó là trước khi tướng Cao Tổ xuất hiện Ngày sau khi mà Huyền Đức quyết định bước trên con đường bá chủ Y đã có những quyết định khiến người khác kinh ngạc Y quyết định đầu về với Tào Quyết khuyên Tào Tháo giết lữ bố Quyết định chiêu hàng Trương Liêu Quyết định rời Tạo Tất cả thể hiện sự quyết đoán Tầm nhìn và bản lĩnh của lưu Huyền Đức Và vì là bá chủ Vì phải quyết đoán nên tâm tư của bá chủ Không dễ dàng bị nhìn thấu Đôi lúc phải diễn Không phải chỉ riêng lưu Bị Tôn sắc ban đầu chính là diễn vai em họ Sao lại diễn trước mộ của Lăng Tháo Tào Tháo cũng phải diễn Với cái vai trung thần đến đón thiên tử sao Khi cướp một cứu hai Bị đã diễn vai một tên ác nhân rất đạt Rồi ở Bạch Môn Lâu Và lúc luận anh hùng cùng Tào Tháo Khoan hãy nói đến ai cao tay hơn ai Chỉ ít Bị cũng đạt được mục đích của mình Ngựa vượt đàn khê Bị lại diễn thêm lần nữa Và còn nhiều lần nữa Một năng lực khác của bá chủ Chính là thuyết giáo Bá chủ trước bá tánh thiên hạ Trước thuộc hạ phải chứng minh được Cái tư tưởng của mình là đúng đắn con đường của mình là đúng đắn Đầy triển vọng để chúng tướng sĩ Nguyện vì mình mà ra sức Để thu phục nhân tâm Để chiêu hàng kẻ địch Thuyết giáo là minh chứng rõ ràng nhất Cho tư tưởng và bản lĩnh của bá chủ Tôn sách chỉ ra cho thái sử từ Cái thâm ý của sinh sôi Tào tháo gãy đàn trâu nghe Viên thuật thầy trời sinh sôi Đều là thuyết giáo Lưu Bị giúp tam gia Đã thông tư tưởng ở Lạc Dương Trước mặt thuộc hạ ở Từ Châu Mà chỉ ra cái giả tâm lập loạn thiên hạ chỉ ra con đường trung thần nắm đại quyền trấn áp gian thần ở bạch môn lâu làm cái việc mà mấy ai làm được chiều hàng trương liêu sở dĩ bị làm được điều đó vì ông ta đã chạm đến tận cùng nhân tâm thấu hiểu nó để rồi với tư tưởng rõ ràng đạo lý thuyết phục lời lẽ hành động hợp lý và ông ta đã tác động đến nhân tâm nếu như trên chiến trường võ tướng đối đầu bằng vũ khí quân sư đối đầu bằng mưu kế Bá chủ đối đầu bằng khí thế Bằng tư tưởng tri thức có thể học, võ công có thể luyện Thì năng lực dùng người quyết đoán Diễn cũng có thể rèn Nhưng khí chất Lại là thứ hoàn toàn khác Và nó lộ rõ trong những cuộc đối đầu Của các bá chủ tam gia lần đầu nhìn thấy cái khí thế bá chủ của Lưu Bị Là khi vẽ tranh ở Từ Châu Còn tôi thì khác Dù nói Tào Tháo có sự trợ giúp Của quan Vũ Nhưng trong cuộc đối đầu giữa Mạnh Đức và Bá Phù Rõ ràng tư tưởng của bá phù đã bị lung lay Trở lại lần tương phùng quá trễ của Tào lưu Tuy là tháo ở trên cao binh đông tướng mạnh Nhưng cái khí thế của bị thì không hề thua kém Đó là một cuộc nói chuyện ngang hàng của hai kẻ Cùng là một loại người Luận anh hùng trong thiên hạ Chỉ có hoàng thúc và tháo mà thôi Lưu bị thì xuất phát là kẻ yếu Nửa đời binh bại nhưng chưa lần nào yếu thế lúc gặp các đại nhân vật Hôm đó Động trác dùng cánh tay bạo tàng của mình Thúc đẩy bánh xe lịch sử Hôm đó y hạ lên dời thành Bá khí của y khiến cho tất cả như dừng lại Động trác kẻ khiến người khác hoài nghi Y là bá chủ đang làm mưa làm gió Vậy mà ngồi ngang với y Lại là một kẻ vô danh Nét mặt bình thản lại có thận Lòng đang hướng về bát tính trong thiên hạ Một động trác kiêu hùng nhất Cứ vậy mà trong mắt y cũng chỉ như một món đồ. Muốn giết thì giết, muốn tha thì tha. Cái mà người đó quan tâm không phải là động trác mà là nỗi khổ của bá tánh thiên hạ. Thời khắc đó tất cả giường như nhỏ bé so với hắn, đại địa như ở dưới chân hắn. Không một chút gì khiến người kinh hãi hắn như một ngọn núi to lớn khiến người khác ngước nhìn ngưỡng mộ. Đó chính là khí chất bá chủ. Cũng hình ảnh này, cái cảm giác này, cái ấn tượng này khiến tôi đặc biệt lưu bị. Các năng lực bá chủ như đạo dùng người, quyết đoán, diễn, thuyết giáo đều có thể tìm được ở một tướng tài, trí giả hay kỳ nhân thì sự khác biệt chính là ở cái khí chất bá chủ này Nó là kết quả của tư tưởng, tính cách, bản lĩnh, niềm tin, năng lực và cả thiên phú Không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng có thể nhận ra bằng cảm giác Ở Lưu Bị có cái gì đó dễ gần, có cái gì đó khiến người ta tin tưởng có cái gì đó khiến người ta nể phục Có cái gì đó khiến người ta khiếp sợ Có lẽ đó là sức hút của bá chủ vậy Và để trở thành bá chủ Chỉ có năng lực bá chủ Khí chất bá chủ không thôi Vẫn chưa đủ Còn phải có phúc khí bá chủ Chân mệnh lớn Đúng vậy Trời cao cũng đang giúp ông ta Phải thừa nhận một điều rằng Lưu Bì quá thật may mắn Nếu không may mắn có lẽ ông ta cũng như bá phụ Đã sớm dùng miền lưỡi mà đi bán muối May mắn đầu tiên là được Đào Viên kết bái cùng Quang Trương Nếu Tàu Tháo gặp quan Vũ trước E rằng đại thế thiên hạ đã khác May mắn là trận chiến từ châu ấy Nếu không có long du Tây Sơn Thì e rằng y đã sớm bỏ mạng dưới Tây Quách Gia May mắn là ở cổ thành năm đó Ông ta không chết dưới đám loạn tiễn May mắn là thời đại này có kẻ như ngọa lông Nếu không e rằng hoàng thúc Còn phải lận đận nhiều nữa Hội đủ năng lực bá chủ Khí chất bá chủ và phúc khí bá chủ Lưu Bị có đủ tư cách bá chủ Vậy mà Từ buổi đầu cho đến khi nương nhờ Lưu Biểu Y cũng chỉ có hai huynh đệ Quang Trương Về sau có sự tham gia của Triệu Vân Còn Ngọa Long vẫn lấp ló Không chịu lộ mặt Tại sao một bá chủ như vậy Mà nhân tài thiên hạ không đầu về Tôi cho rằng Nguyên nhân có bốn điều sau: Tạo tháo hùng tài đại lược Gia tộc ủng hộ Tôn gia tuy là vong tộc Nhưng danh tiếng thuộc hạ cũ Sức hiệu triệu vẫn còn Viên gia bốn đời tam công Thế lực lớn mạnh Tày lương mã đằng Kinh châu lưu biểu Thật là thế lực lớn mạnh Tiên đô rộng mở Trong khi đó lưu bị xuất thân là hai bàn tay trắng Không mảnh đất cắm dùi Cộng với thạch tích Chạy khắp thiên hạ vô địch thủ nếu không có tài năng kinh thế có thể xoay chuyển càng khôn, không phải là chiến trường thường thắng vô địch thì làm sao dám đầu về lưu bị. Nguyện ước có thể quan trọng, tính mạng càng quan trọng hơn, đặc biệt ở dưới cái thời đại này, cũng không có điều gì khó hiểu. Thiên hạ người tuy nhiều, liệu có mấy ai hữu dũng vô mưu, có mấy ai trí giả kỳ nhân, có mấy ai kiêu hùng. Làm sao có thể dễ dàng nhìn ra Cái tư cách bá chủ của Hoàng Thúc yếu thế Lưu Hiền Đức Có tài xem tướng Còn người khác có xem được tướng của Hoàng Thúc hay không Lại là chuyện khác Bình Nguyên là đất nhỏ Từ châu chiến họa liên miên Hứa là đất của Tào, Hà Bắc bị giam lỏng Thì lấy đâu ra cơ hội Để bị gặp gỡ với danh sĩ Tìm kiếm tướng tài? Khi Kinh Châu yên ổn Danh sĩ Trung Nguyên khắp nơi tụ tập không phải nhiều người lòng hướng về hoàng thúc hay sao Lưu bị có tư cách bá chủ Vấn đề còn lại là y có bước trên con đường bá chủ hay không Một kẻ bá chủ không đi con đường của bá chủ Cuối cùng cũng không thể trở thành bá chủ Bạn thống chính là vì điều đó mà chọn lưu sủng Ngoại Long cũng vì vậy mà lần lửa mãi không ra khỏi liều tranh Ít có nhân tài không có nghĩa là nửa đời lưu bị vẫn tay trắng hoàng trắng tay Người trung thành dễ kiếm, người tài giỏi cũng dễ kiếm Nhưng người vừa trung thành vừa tài giỏi thì thật khó tìm Được quan trương hai người, sao lại thêm triệu vân gia cát Thật là thiên binh dễ kiếm, nhất tướng khó tìm Cũng xin nói thêm, bi chúc giảng ung Cũng có thể tự mình đưa ra chủ ý để hoàn thúc vào từ châu Thì cũng không phải hạn làm công ăn lương Bờ cỏ dễ mở, nhân tâm khó thu Tuy rằng nửa đời lưu bị thành sự thì ít Bài sự có thừa Nhưng không phải ông ta không có được gì Nhân tâm, tướng tài Quân sư, mưu sĩ Là tài sản vô giá cho ngày vượt vũ môn hóa rồng Vùng vẫy trong trời đất của kẻ này Khó khăn chỉ có thể rèn luyện bá chủ Không thể sinh ra bá chủ Lưu bị có chí bá chủ Đã đạp bằng khó khăn Bước đi trên con đường bá chủ Y trước là bá chủ Sau càng là bá chủ Trong mắt đời người Bị chỉ là một kẻ mượn danh hoàng thúc để mưu lợi. Nhưng có ai biết trong lòng ta đang nghĩ gì không? Ta không biết. Còn ngươi? Hết rồi nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.